0: Het verhaal van Petra de Sutter heeft de afgelopen jaren vele mensen geraakt. Het is een verhaal van vallen en opstaan, van leven en overleven. In een eerdere interview zei ze dit daarover. Jarenlang in een leugenleven, dat vreet enorm veel energie.
1: Dit is de Storyclub-podcast.
0: Niet twijfelen, het verhaal van Petra de Sutter is 100% authentiek.
1: Nee, het moet geloofwaardig zijn. Hè. Ik bedoel, als mensen in jouw verhaal uh, niets herkennen van authenticiteit, van uh, oprechtheid, uh, dan, dan gaat dat denk ik niet werken.
0: Maar wie is Petra de Sutter?
1: Zoals je waarschijnlijk weet, ik, uh, ik ben actief in Gent in het Universitair Ziekenhuis en de Universiteit Gent. Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn job sinds 30 jaar. En ik ben sinds drie jaar uh, in de politiek actief.
0: Petra de Sutter schreef eerder het boek Overleven, waarbij over tussen haakjes stond. Zo kan je de titel dus op twee manieren lezen. Eenvoudig als leven.
1: Ja, het is um, over het leven, zeg maar, enerzijds. En dat gaat natuurlijk ja, dat gaat dan over alles, maar in mijn geval ook over mijn job. En dat is de voorplantingsgeneeskunde, hè, de fertiliteitswereld, zeg maar. En daar uh, maken wij als het ware leven. Uh, dus daar, daar gaat een stukje mijn boek over. Het gaat ook over andere dingen die in het leven belangrijk zijn. Het gaat ook een stukje over zingeving en dan heel erg hoe ik persoonlijk uh, zin aan mijn leven geef op dit moment. En dat is dan ja, uiteraard op dit moment ook weer het politieke verhaal.
0: Of je kan de titel lezen als een verhaal met een duidelijk conflict. Overleven.
1: Maar uh, het andere woord dat erin zit is overleven, surviveren. Uh, survive en dat mag je ook wel letterlijk nemen omdat het uiteraard slaat op wat ik persoonlijk heb meegemaakt um, dat mij uh, effectief hele vele jaren heeft beziggehouden en mijn leven tot een hel heeft gemaakt tot ik een point of no return heb bereikt uh, en dan toch gekozen heb om te overleven want ik had ook een andere keuze kunnen maken op dat moment.
0: Petra de Sutter koos voor het leven. Haar strijd was haar persoonlijke transitie van man naar vrouw, een strijd die ze in 2004 begon, maar die nu echt helemaal achter haar ligt. Voor iedereen die het moeilijk heeft, heeft Petra deze eenvoudige raad. Wees jezelf en bevrijd jezelf van alle leugens waarin je opgesloten zit. Zo komt er meer energie vrij voor andere dingen. Welkom in de Story Club podcast met Petra de Sutter.
1: En ik draag het daardoor ook altijd een beetje op aan diegenen die het niet overleefd hebben. suïcidecijfers zijn bij mensen die uh, transgender zijn, die, dus wiens genderidentiteit niet overeenkomt met het geboortegeslacht, uh, zijn uh, verschrikkelijk hoog uh, en suïcidepogingen nog, nog frequenter. Het is waarschijnlijk de groep mensen met de hoogste cijfers op dat punt. Dat betekent dat dat ze zich heel slecht in hun vel kunnen voelen um, door wat ze meemaken en vooral door de manier waarop de omgeving en de samenleving erop reageert, die daar ja, natuurlijk uh, niet altijd klaar voor is. Hè? We
0: zijn nu een jaar en een half na het verschijnen van je boek en ik las van: Ik heb het boek geschreven zodat ik er eigenlijk niet altijd weer moet over vertellen. <laughs> Inderdaad. Dat begrijp ik wel. Uh, ben je blij dat de mediastorm wat is gaan, gaan liggen over je persoonlijke verhaal?
1: Ja, tuurlijk wel. Um, ik, kijk, het, ik heb het nooit verborgen. Ik ben ook mijn job blijven doen. Ik, we spreken nu van 2003, 2004. Dus al een eeuwigheid geleden. Uh, dus in het ziekenhuis en de universiteit. Uh, en, en ja, mensen wisten het wel. En ik heb toen de, de media geschuwd, ik heb mijn verhaal nooit willen doen. Maar door drie jaar geleden in de politiek te gaan, ja, stonden al de journalisten klaar. En kon ik het eigenlijk niet nie meer uit de media houden, want men vond het eigenlijk uh, belangrijk dat het publiek dat wist. en Het publiek had daar recht op enzovoort. Ik heb dan aan damage control kunnen doen en mijn verhaal dan toch gebracht. En uiteindelijk is dat wel een positief iets geworden in die zin dat er heel veel mensen uh, gereageerd hebben. Met uh, hun eigen verhaal, vergelijkbare verhalen, andere verhalen, maar die dan op een of andere manier toch kracht lijken te putten uit een dergelijk verhaal. Ja, het, ja, ja, om, ja, het vraagt moed om je kwetsbaar op te stellen. Uh, maar het genereert uh, zoveel positiviteit, zoveel energie, zoveel creativiteit, dat het uh, vreemd is dat niet meer mensen dat doen, denk ik. Ik weet niet in wat, wat voor patronen mensen soms gevangen zitten, natuurlijk. Van, we weten het wel, hè, maar dat inzicht en daar proberen van los te komen of dat te gaan overstijgen. Eh, niet alleen in de positie van leidinggevende ten opzichte van medewerkers, maar dus net zo goed in, nou, voor andere menselijke relaties van belang. Hè, dat dat opvoeden van kinderen is in zijn wezen ook. Eh, Hetzelfde natuurlijk, hè? gewoon hoe je in het leven staat, hoe je met andere mensen omgaat, hoe je andere mensen inspireert, hoe je mensen warm kunt maken voor je eigen verhaal, je eigen boodschap, um, dat doe je ja, niet op een rationele manier, uh, dat, dat doe je op een, op een emotionele manier, enfin, dat, dat klinkt misschien... Dat is niet juist juiste woord, dat doe je door te appelleren aan die emotionele hersenhelft, aan die irrationele hersenhelft, aan die verhalen, aan die...
0: Zo maak je verbinding. Zo maak je verbinding, hè? Je noemde uh, meditatie, is dat ook de link met het hoofdstuk in het boek Thee met de Dalai Lama?
1: <laughs> ja, ja, dat is natuurlijk een anekdote, ik vond een fantastisch moment in mijn leven dat ik de Dalai Lama mocht ontmoeten. Ik ga relatief weinig nu nog naar uh, een of ander boeddhistisch centrum. Um, maar het heeft mij gewoon veranderd. Het is zoiets. Als, als het je verandert, je kan niet meer terug. Ja, alle inzichten doen dat. Hè. Eén keer je begrijpt hoe bepaalde dingen in elkaar zitten, kun je niet meer terug naar het moment voordien toen je het niet begreep. Hè. En je wil het gevoel ook
0: niet meer missen. Nee,
1: nee je verliest, uh, soms verlies je een beetje onschuld, maar in dit geval uh, verlies ik vooral. Um, ja, de, de angst, existentiële angst, ben ik helemaal kwijt. Als je zegt, ben je bang voor de dood? Nee, helemaal niet. Um, kan, kan uit het moment komen he? van, boeddhisme is veel rijker dan alleen maar wat we nu kunnen bespreken en, of alleen maar dat mediteren natuurlijk. Het, het, het geeft echt wel diepere inzichten, die, die uh, mogen we ook niet vergeten. He? 2500 en meer jaar oud zijn, he? dus dat, dat is niet niks. Um, en dus ja, dat heeft mijn leven veranderd en op dit moment, ik mediteer als ik kan. Ik vertel dat ook altijd, ik zou graag elke dag één uur mediteren, maar daar heb ik de tijd niet voor. En er is zo'n een, een hele leuke anekdote van een boeddhistische meester die zegt aan zijn leerling, um, ja, als je, als je zegt, ik heb geen tijd uh, om een half uur per dag te mediteren, dan moet je een uur per dag mediteren. Dat vind ik een schitterende uitspraak, moet je eens goed nadenken, dat is natuurlijk correct.
0: Wil je iets vertellen over, over die, wat in je boek
1: de, de, de
0: ontmoeting met de Dalai Lama, voor zij die het niet weten?
1: Ja, ik, ik had drie vragen voor hem voorbereid en dat, dat was een heel, heel erg tof gesprek, omdat ik eigenlijk maar tien minuten ging krijgen eerst van zijn medewerkers, want die man heeft natuurlijk een heel drukke agenda. Die staat om drie uur s morgens op en dan gaat hij eerst uh, drie, vier uur uh, mediteren en dan begint hem aan de gewone dag. Uh, maar goed. Na, na die tien minuten, ik, ik, hij had nog niet eens mijn eerste vraag uh, half beantwoord. Hij was iets helemaal anders aan het vertellen. Dus na een kwartier, twintig minuten durfde ik hem onderbreken. Zo, ja. Als ik erop terugdenk, eigenlijk had ik dat waarschijnlijk niet mogen doen volgens het protocol. Maar ik, 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 zei, ja, ik zeg: uh, Kan je toch niet proberen antwoorden op mijn vraag? Want ik was bang dat dat, we, dat direct ging gedaan zijn. Maar hij stelde mij gerust: zegt hij, Ik ben uw vraag niet vergeten hoor, heeft mij een keer wat tijd? Uh, bon, oké. Okay. Um, en na 25 of 30 minuten had hij de eerste vraag beantwoord. En dan dacht ik, nu is het gedaan. En dan zei hij, uh, what's your second question? En we hebben dus een uur gepraat tot zijn medewerkers uh, de boel zijn komen opruimen voor ons. Want er stond ondertussen een lange rij buiten van mensen die hij moest groeten en zo. Dus hij had blijkbaar ook wel zin in ons gesprek, moet ik zeggen. En het was een fantastisch gesprek. Welke
0: vragen waren
1: dat? Ah. Weet je die nog? Ja, ja, ja. ja. Uh, goh, uh, uh, een vraag ging rond hoe kun je mensen bewegen om het goede te doen want we weten intuïtief allemaal wel wat goed en kwaad is we zijn door onze opvoeding daar wel mee vertrouwd en toch doen mensen niet altijd het goede ze doen het kwade. Hoe kunnen we mensen daartoe bewegen? Ik vond dat een belangrijke vraag het antwoord, het antwoord had ik ook wel op voorhand kunnen, kunnen weten natuurlijk het komt neer op geef gewoon het voorbeeld, inspireer mensen en dan, dan gaan ze je nadoen, hè, dan gaan ze je volgen. Het is niet makkelijk natuurlijk. En dan had ik een belangrijke vraag vond ik rond uh, geweldloosheid, hè, geweldloos verzet. Uh, destijds was het Gandhi uh, gelukt om de Britten buiten te krijgen met zijn geweldloos verzet, maar anderzijds de Tibetanen bijvoorbeeld uh, ja, binnen dit en een paar generaties uh, zijn er geen meer over. Hè. Die worden, dat is gewoon een genocide wat daar gebeurt uh, in China. Um, en daar heeft hij toch wel op geantwoord, dat geweldloos verzet, dat dat moet euh, het uitgangspunt zijn, dat je daar moet van vertrekken, dat dat je, je ideaal, je principe moet zijn, maar dat je je inderdaad niet hoeft te laten uitmoorden. Euh, ik gaf het, het, de anekdote van, ja, jullie christenen, jullie leren dat als er iemand op je linkerwang slaat, dat je je rechterwang moet aanbieden, zegt hij, dat is heel goed, maar je mag ook wel een keer tegen de schenen stampen euh, als het te veel wordt. Zo. vond ik eigenlijk wel interessant. Ik vond dat interessant. Um, goed, ik, ik was een beetje um, afwachtend voor dit gesprek, omdat de Dalai Lama in, in het publiek, zeg maar, als je hem ziet, soms wat, wat kinderlijk, soms wat naïef overkomt. Um, en in dat gesprek, dat was natuurlijk een privaat gesprek, heb ik een ongelooflijk intelligent en wijs man ontmoet, die een enorm politiek doorzicht ook heeft, die perfect weet uh, geopolitiek wat er in de wereld gebeurt. Um, en die ja, voor mij de, de, de wijsheid en de goedheid uh, uitstraalt. En ik weet ook wel dat er kritiek is hè, op, op de Dalai Lama of zijn entourage, dat weet ik heel goed. Maar toch, ik heb daar zo'n authenticiteit en zo'n wijsheid en intelligentie ook ontmoet dat, uh, ja, dat ik dat niet gauw ga vergeten. Voor mij is dit een van de belangrijkste ontmoetingen die ik ooit heb gehad.
0: Als er iets is dat je meeneemt uit zo'n rijk gesprek, iets dat top of mind is, dat je zegt, als ik iets warm met me meedraag, wat zou de kern daarvan zijn? Ja,
1: um, zijn, zijn slogan, hè, maar die staat op elke t-shirt die daar gedragen wordt enzovoort, dat is never give up. Hè. In Gent zeggen ze niet pleuien. <laughs> het is juist hetzelfde. Niet opgeven. Nooit opgeven. Soms ziet het er slecht uit. Soms denk je van uh, nu is alles mislukt. Ja, want morgen komt er een andere dag en gaan we het uh, uit het dal komen. En uh, nooit opgeven. Nooit denken van nu is het voorbij. Uh, ik leg er mee maar bij neer. En dat brengt me misschien terug tot het begin van ons gesprek. Um, mijn eigen verhaal is, is wat het is, maar heel veel mensen zitten in een gevangenis, zitten met een probleem dat, dat hen verlamt. Waar, waardoor ze hun volledige potentieel niet kunnen ontplooien. Dat heb ik geleerd vooral uit de reacties van mensen op mijn boek. Want ik, ik zou niet durven denken hebben dat dat mensen zou inspireren. En dat kan een verkeerde studiekeuze zijn, dat kan een verkeerde partnerkeuze zijn, dat kan van alles zijn. Waardoor dat mensen denken van het is nu eenmaal zo, ik zit daarin vast en ik moet verder. En ze zijn eigenlijk jaar in jaar uit, dag in dag uit ongelukkig. En daardoor uiteraard euh, ontplooien ze zich niet hè? En, en leiden ze een, eigenlijk een beetje een, een, een ongelukkig leven. En, en, dus nee... Nooit opgeven. Uh, heb je een probleem? Pak het aan. Het is nooit te laat om te beginnen. Los het op. Uh, zoek naar, naar oplossingen. Het, het, voor de meeste dingen kan het. En ik weet, misschien praat ik hier ook wel makkelijk. Iemand die in de armoede zit en die geneten heeft uh, of zijn facturen niet kan betalen het einde van de maand. Misschien heeft hij andere prioriteiten. Uh, dat, dat misschien wel. Maar uh, een verkeerde studiekeuze of beroepskeuze of partnerkeuze. Of uh, mensen die worstelen met identiteits uh, uh, issues, seksuele oriëntatie, genderidentiteit uiteraard, uh, doe daar iets mee, doe daar iets aan en dan ga je zien, de energie die daardoor vrijkomt, die is enorm, en dat, ja, dat, 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 stuurt, dat stuurt mij ook vooruit. Uh, ik heb, ja, licht bijna 40 jaar van mijn leven alleen maar met dat ene aspect van mezelf bezig geweest, waardoor ik uh, ja, veel minder met anderen of met de wereld bezig was. Heel triestig natuurlijk op een bepaalde manier. Maar toen dit uh, van de baan was, uh, ja, dan heb ik mij kunnen engageren zoals ik het eigenlijk altijd misschien wel had willen doen, maar nooit heb gedurfd of gekund uh, om allerlei remmingen. Mensen worden geremd, zitten in hun eigen gevangenis. De meeste gevangenissen zijn gevangenissen die je zelf construeert. En die inzichten die zijn zo bevrijdend dat die inderdaad heel veel energie vrijmaken. Ik je hebt talenten, bijvoorbeeld je schrijft goed of je, je rekent goed of weet ik veel wat, en dan heb je waarden. Hè. De manier waarop je naar de, de wereld kijkt, de dingen waarvoor je je wil inzetten, de, de dingen waarin je in gelooft, hè. en dan bedoel ik niet religie, maar het mensenbeeld of wereldbeeld dat je hebt, die moeten, die moeten gematcht zijn. Als je, als je goed kan rekenen en je, je, je eindigt in een economische functie, in een topbedrijf, dat uh, dingen doet waar je in eer en geweten problemen mee hebt. Uh, je kan dat verdringen hoor. Je kan doen alsof het je allemaal uh, niet aangaat. Dat jouw bedrijf uh, dingen doet die niet door de beugel kunnen. Hè. En Ik wil geen politiek of ideologische uitspraken doen. Maar ik denk dat we, dat we daar wel voorbeelden zouden kunnen van geven als we dat willen. Ja, je werkt voor zo'n bedrijf omdat je toevallig uh, een goede economist bent. Ja, dan ga je ongelukkig worden. Dan ga je... Dat ga je ofwel niet, niet volhouden, ofwel ga je natuurlijk vluchtwegen ontwikkelen. En ergens gaat er iets fout zitten in dat evenwicht, eh, omdat, omdat jouw waarden daardoor voortdurend eh, ja, eh, vervrongen worden of, of geweld aangedaan worden. Er bestaat ook een woord voor, hè, moral distress noemt dat. Hè. Als je dingen moet doen in je job die eh, vloeken met, met je moraliteit, met je wereldbeeld enzovoort, dan ga je daaraan onderdoor.
0: Hè. Misschien ook uh, een van de redenen waarom vandaag er zoveel burn-out is. Ik ging
1: gestaan. zeggen dat is een van de ingrediënten voor burn-out. Dingen doen waar je het in eer en geweten niet mee eens bent. En dus dat onderdrukken en verdringen. Van, dat is een mooi voorbeeld. Van, dat is een gevangenis waarin je zit. Daar moet je uit. Dan zoek je een andere job. En dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. I know. Maar toch, toch ga je dat moeten doen. Of je gaat ongelukkig blijven. En, en dat is een mooi voorbeeld daarvan.
0: Maar wat is de grootste passie in jouw leven? en werk?
1: Ja, in één woord of in één zin of in één, uh, in één uur, <laughs> mijn grootste passie. Ik word nu toch echt wel gedreven door de, de idee dat er in, in de wereld vandaag een aantal dingen fout zitten, fout ontwikkeld zijn, fout gegaan zijn die we moeten proberen rechtzetten. En dat, is, dat vind ik heel erg in mijn politiek werk. Dat, gaat, dat is natuurlijk het sociale en ecologische project waar mijn partij voor staat. Dat is anderzijds ook het werk in de Raad van Europa wat ik doe rond mensenrechten. Ik heb ongelooflijk respect gekregen voor wat mensenrechten echt betekenen. Want iedereen kent mensenrechten, maar niemand weet echt goed welke waarden die hebben. Het gaat over minderheden, het gaat over... ...seksuele minderheden, hè. Uh, homoseksuele mannen en vrouwen in Tsjechenië. Als je de media een beetje volgt, dan, dan zie je wel wat er nog allemaal moet gebeuren. Uh, Transgenderpersonen in vele landen natuurlijk ook. Die worden ook vermoord. Hè. We hebben het over suicide gehad, maar... Uh, ...we mogen ook wel zeggen dat er nog heel veel vermoord worden overal in de wereld. Um, maar het gaat ook over vrouwen bijvoorbeeld. Hè. Het gaat over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ik zet me nogal in voor seksuele en reproductieve rechten. Uh, alles wat met voorplanting maar ook contraceptie te maken heeft, maar ook meisjes die naar school moeten kunnen gaan in Indië en niet op hun twaalfde uitgehuwelijkd worden. Uh, vrouwenbesnijdenis, dat zijn toch ook thema's. Ik ben ook gynaecoloog, waar ik mee bezig ben. Dus uh, al, die, al die thema's waar ik op dit moment politiek kan mee bezig zijn. Ik vind het fantastisch dat ik dat kan doen. Uh, ja, is, zijn voor mij de invulling van, van de waarden waar ik belang aan hecht en, en de wereld zoals ik hem graag zou zien ontwikkelen. Met meer solidariteit, meer gelijkheid, meer gelukkige mensen meer respect voor de, voor, voor de natuur, voor ons milieu. Uh, want we, we zijn niet goed bezig hè? En, en iedereen doet maar verder en stelt geen vragen. En iedereen denkt aan zichzelf en aan de korte termijn, terwijl we moeten denken aan de toekomst en onze kinderen en kleinkinderen en op de lange termijn. En dat is in de politiek niet makkelijk, want iedereen wil natuurlijk binnen een termijn van vier of vijf jaar er verkozen worden. En toch hebben we nood aan mensen die op lange termijn beleid ja, het, het gaan Het is zo op,
0: de, de weg naar het beloofde land, hè, want dat is een heel hoog doel de, dat je daar inzet... Heb je ook plezier van de weg er naartoe en ja. al die obstakels oh, ja, ja. die je dan tegenkomt?
1: Tuurlijk, mensen zeggen ja, kom aan, dat, dat is wel een beetje naïef aan wat je nu allemaal zegt. Uh, want ik bedoel, binnen dit en ja hoeveel jaar zal ik actief kunnen zijn in de politiek? Weet ik veel. Ik ben nu 54, toch misschien nog een paar jaar. En je weet je ja, ook wel dat je met moeite iets gaat kunnen bereiken. Ja, ik ga u een voorbeeld geven. Ik ben twee jaar geleden in Oekraïne geweest. En dat was op een, um, een bijeenkomst waar we het hadden over seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Ik heb daar... Uh gesproken, getuigd enzovoort. En sindsdien is in Oekraïne een en ander veranderd op dat vlak. Mensen pikken dat toch wel op. Ik ben in de Raad van Europa ook tussengekomen op dat thema. En dat heeft een, een rapport wat in de goede richting ging, een grote meerderheid bezorgd. En men zegt mij dat die tussenkomst daar misschien ook wel iets heeft toe gedaan. Je weet het natuurlijk niet, hè. hoe meet je zoiets? Um, maar ik denk wel dat kleine stapjes kunnen gezet worden. En als ik maar één steentje in de rivier zoals men dat dan zegt, kan verleggen uh, dan weet je niet wat er op het eind van de monding van die rivier kan gebeuren. Uh, ik lig niet wakker van wat mijn eigen aandeel is en of ik voldoende pluimen op mijn eigen hoed kan steken. Dat interesseert me niet.
0: U luisterde naar de Story Club podcast met Petra de Sutter. Volgende week spreek ik met Toon Bos Zuid, de baas van Bos Paints en Colora. Meer verhalen vind je op rafstevens.be